0: Cyberattacken lassen sich nicht verhindern. Die Frage ist tatsächlich, wie gut bin ich darauf vorbereitet und wie hoch habe ich die Messlatte für den Angreifer gesetzt, dass es sich für ihn lohnt.
1: Ein Thema, über das wir bisher, glaube ich, in der gesamten digitale Vorreiter in Podcast-Geschichte noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist das Thema Security, Sicherheit. Das Internet hat seine Tücken und seine Problemchen. Und deswegen freue ich mich sehr über meine Gäste, die ich jetzt bei mir im Podcast habe. Denn vor mir sitzen Kim Dang, er ist Security Manager bei Accenture und Thomas Schumacher, er leitet das Thema Security für Deutschland Österreich und die Schweiz bei Accenture. Ähm, ich hatte mir vorher schon überlegt, wie sehen die beiden aus? Sehen die total nerdig aus oder sehen die total, äh, drehen die sich bei jedem Schritt dreimal um, weil sie wissen, dass sie überall beobachtet werden. Aber ihr seht bisher relativ normal aus. Äh, schön, dass ihr hier seid. Ähm, könnt ihr noch einmal in eigenen Worten kurz erklären, was eure Jobs sind? Ja, Christoph, sehr gerne.
0: Ähm, ich leite den Bereich Security, wie du gesagt hast, für den deutschsprachigen Raum. Und so bin ich aber nicht auf die Welt gekommen, sondern ich habe als Berater bei Accenture angefangen, habe einen sehr soliden Bankenhintergrund und habe dann mit zugesehen, wie das Thema Cybersecurity und IT-Sicherheit immer wichtiger wurde. Und wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo das Thema Security für jedes Unternehmen so wichtig sein sollte, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man idealerweise natürlich mit uns darüber spricht.
1: Okay, okay. Du leidest das, ähm, hattest auch ein anderes Leben. Ich glaube in deinem anderen Leben, wenn ich, wenn ich, wenn ich richtig zurück überlege, bist du sogar mal Rockstar gewesen oder so, ne? Ja genau Rockstar Nenn das Rockstar <lacht> Nee, ich glaube <lacht> ja, sag, sag mal so also
0: ich äh, habe zwei vorher gelebt ich habe es als Rennfahrer versucht das hat nicht ganz geklappt wirklich? trotzdem als äh, trotzdem coolen Namen aber, ähm, in welcher Klasse also ja, ich bin auch Kart gefahren oder fahre ja. heute sogar noch Kart äh, ja. ja, äh, habe auch Titel gewonnen da aber <lacht> es hat leider nicht irgendwie zur Rennfahrerkarriere gereicht ja. äh, und ja, Musik war auch immer dabei, ähm, habe in einer ähm, Rockband gespielt in meinen jungen Jahren. Okay, was für eine Musikrichtung des Rocks, also eher ja, so, also, Softrock, Hardrock? Nee, so, so, so alles, was man äh, im Radio hört, ja. äh, auch an Rocktiteln. Äh, da waren noch teilweise große Auftritte. Äh, Gott sei Dank gab es damals noch nicht so viele Videohandys, deswegen... Äh, <lacht> Das kenne ich mit, tatsächlich. Es also ist schwer, da irgendwie Quellen zu finden. Aber.
1: Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Ja. Ich, hab, ich, hab, äh, ich war 1999 oder 98 war ich erster deutscher Jojo-Meister und hatte irgendwie auch die peinlichsten Auftritte äh, und bin wirklich, wirklich dankbar, dass das, dass das noch vor YouTube war. Also insofern weiß ich genau, wovon <lacht> du sprichst. Ähm, okay, sehr gut. Das heißt, ähm, okay, das ist, das ist jetzt sozusagen dein, deine dritte
2: Karriere. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Kim? Was hast du vorher gemacht? Genau, ich bin Quereinsteiger. Ich hatte vorher wenig mit Security zu tun und habe mir das sozusagen bei Accenture dann angeeignet. Mhm. Security ist halt ein Thema, wo, wenn man einmal reinkommt, sich unheimlich groß entfaltet. Ja. Es ist eine Riesenpalette. Security ist nicht ein Thema, was man mit einer, einer Thematik abgefrühstückt hat, sondern womit sich jedes Unternehmen einerseits beschäftigt und dementsprechend halt auch eine extreme Komplexität halt ja. mit sich bringt. Und von daher ist es ein Thema, wo sich auch jeder super entwickeln kann bei Accenture und wo ich auch unheimlich viel gelernt habe. Und jetzt mittlerweile in meinem vierten Jahr bei Accenture sind wir halt an dem Standpunkt, wo wir die Kunden super beraten können über verschiedene Themen und wo wir die Kunden natürlich auch an der Security-Reise mitbegleiten, weil Security nur mal eine Reise ist, und nicht nur ein fixer Punkt und ein Thema, was man abarbeitet.
1: Mal konkret, ich glaube, bei Security spricht man von Angriffsvektoren, also Möglichkeiten, wie man irgendwie die, die Sicherheit einer Firma, eines Unternehmens kompromittieren kann oder wie man irgendwie an Daten kommen kann. Was sind so typische Angriffsvektoren, die man sich als KMU eigentlich bewusst sein sollte?
0: Ja, da gibt es natürlich vielfältige. Und äh, im Grunde genommen, ich hole jetzt ein bisschen mehr aus, weil ähm, ähm, wir sind ja heute komplett digital. Ähm, jede Kaffeemaschine ist irgendwo miteinander verbunden und spricht und ist äh, in einem Netzwerk vorhanden. Das Internet an sich ist ja in den Gründerjahren mit einer ganz anderen Idee äh, geboren worden. Ja, man wollte irgendwie ja bewusst offene Kommunikation zulassen. Und es gibt tatsächlich in den Gründungsdokumenten ähm, Protokolle, wo man das Thema Security diskutiert hat.
1: Gründungsdokumente ist das so die Zeit von Tim Benders lee noch ganz am Anfang oder ist das ist das Ja genau, wo man wo man also
0: ähm, über die Vorläufe des Internets äh, sich Gedanken gemacht und Architekturbilder gemacht hat und da steht halt original drin security to be defined at a later point. Ja. Das heißt man hatte eine gute Idee. Wahrscheinlich auch
1: sinnbildlich dafür, wie Security in den meisten Unternehmen gehandelt wird. Oder? Ja, genau. Und, und daraus kann man es gut erkennen und
0: ableiten, weil äh, die Idee des Internets war, Leute zusammenzubringen. Und zwar eben nicht geschlossen, sondern offen. Ich mache mal einen Vergleich dazu. Wenn ich ein Haus baue und ich sage bewusst als Feature des Hauses, ich habe zwar Türen und ich habe Fenster, aber ich habe keine Schlösser, weil ich möchte, dass da jeder reinkommt, weil ich möchte mit Leuten zusammen äh, Party fahren. ich möchte äh, Leute treffen. Das Problem ist nur, dass die Idee natürlich total gut war, aber ähm, es eben nicht nur nette Menschen gibt. Und äh, wir müssen uns eins immer vor Augen halten, ähm, Security oder Cyberattacken äh, sind kriminelle Straftaten. Ja? Und äh, das Problem ist, ich nehme das Bild mit den Türen nochmal, wenn ich jetzt keine Schlösser in den Türen habe, dann kommen halt eben auch die bösen Jungs rein, äh,
1: weil es eben nicht versperrt ist. Total. Ähm, da du das Bild jetzt gerade gemacht hast mit den Schlössern, möchte ich einen kurzen Tipp auch an die Zuhörenden geben. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt The Lockpicking Lawyer. Ich versuche den nochmal in die, in die Note zu verlinken. Das ist ein Typ, der sich seit Jahren darum kümmert, Schlösser zu öffnen, ähm, ohne Zerstörung. Und es ist wirklich erschreckend, wie einfach das ist. Und er hat auch verschiedene Talks gemacht, wo er einmal erklärt, die, wie das Sicherheitskonzept von Schlössern ist und wie das teilweise einfach gar kein Wille ist, so richtig da mal hinzugucken, weil man dann im Grunde, im Grunde könnte man tatsächlich fast irgendwie Schlösser lassen, wenn man, weil irgendwie, weil die so einfach oft zu knacken sind, auch moderne Schlösser, auch Schlösser, die jetzt irgendwie heute gekauft werden. Also Lockpicking Lawyer, mal einen Talk von ihm auf YouTube angucken, wirklich. Eye-Opening äh, fand ich jedenfalls. Okay, also das sozusagen, okay, das Thema Security muss extra bedacht werden ähm, und ihr helft den Unternehmen zu erkennen, was es da konkret für Probleme gibt und wie man die erkennt und dann wahrscheinlich auch mit welchen Lösungen, die dann bekämpft werden können.
0: Genau, es gibt im Prinzip mehrere Sichten auf das Thema Security. Die einfachste ist natürlich immer, dass man versucht, möglichst Gefahren und Risiken zu vermeiden. Mhm. Das heißt, ich kann Millionen, Milliarden Geld ausgeben, um äh, Cybersicherheit herzustellen. Es gibt ganz viele Technologien, es gibt ganz, ganz viele Anbieter. Das Problem ist nur, der Angreifer hat einen Vorteil. Er braucht ja nur einen Lucky Punch. Mhm. Und ich kann Technik aufstellen, ich kann meine Mitarbeiter schulen, aber am Ende äh, brauche ich ja nur einen Eingang in, äh, in die Systeme. Und das ist relativ einfach. Sehr einfach. Ja, wir denken immer noch an schlecht geschriebene E-Mails, äh, wo drin steht, du bist der Erbe und du, du musst dich nur melden, musst nur hier draufklicken, dann bekommst du 10 Millionen von irgendeinem Onkel in Uganda, den niemand kennt. Das sind ja schlechte Beispiele. Ja. Ja, sondern äh, Fischenkampagnen kampagnen oder Fischenattacken attacken können ja sehr zielgerichtet sein. Mhm. Beispielsweise weiß ich, dass du irgendwie ein, ein neues Mountainbike suchst ja, und ich schicke dir einen Link sag, guck mal hier, ich mhm. kann dir eins anbieten schau dir mal die Bilder an, passt das für dich? Mhm. Würdest du draufklicken? Mhm. Wahrscheinlich ja. Mhm. Also deswegen, Cyberattacken lassen sich nicht verhindern. Die Frage ist tatsächlich, wie gut bin ich drauf vorbereitet und wie hoch habe ich die Messlatte für den Angreifer gesetzt, dass es sich für ihn lohnt. Und da muss ich mir halt Gedanken drüber machen. Was will ich eigentlich schützen? Ich gehe jetzt mal wieder auf Unternehmen. Will ich meine, meine, meine Kundendatenbank schützen? Wahrscheinlich ja. Will ich die Kantinenverwaltung schützen? Hm, wahrscheinlich nicht. Ja. Deswegen muss man sich die Frage stellen, was will ich eigentlich schützen? Wie hoch will ich die Latte hängen? Ich muss mir aber auch darüber im Klaren sein, dass ich es trotzdem nicht immer verhindern kann. Das heißt, ich muss auch darüber nachdenken, naja, wenn es denn soweit ist, wie schnell erkenne ich es denn? Um eine Zahl zu nennen, bis vor wenigen ähm, Jahren, also zwei, drei Jahren war es so, dass große Unternehmen wie große Banken, im Durchschnitt fast ein Dreivierteljahr gebraucht haben, um überhaupt Angriffe zu erkennen. Ich nehme jetzt nochmal eine Analogie. Wenn ich mir überlege, ich habe einen Einbrecher im Haus und der steht acht Monate in meinem Schlafzimmer, schaut mir beim Schlafen zu, dann ist das, glaube ich, ein sehr äh, beunruhigendes Gefühl. Und im Grunde genommen ist das eben die zweite Disziplin. Wie erkenne ich denn, dass ich unter Angriff bin? Und wenn ich es dann schnell erkenne, kann ich natürlich auch schnell handeln. Und auch beim Handeln, ja, was mache ich denn, wenn ich angegriffen bin? Wie gehe ich damit um? Gibt es da auch irgendwie Dinge, die ich, worauf ich mich vorbereiten kann? Oder fange ich an nachzudenken, wenn der Fall eingetreten ist und wirklich die Hütte brennt? Mhm. Ja. Also das sind alles
1: The Themen, wo wir mit Kunden äh, in Diskussion sind, wo wir Kunden helfen. Gibt es so Statistiken, dass man irgendwie weiß, jeden Tag laufen in Deutschland äh, 200 Angriffe oder jeden Tag werden in Deutschland x und x äh, Hacking-Versuche gemacht oder so. Ja. Teilweise laufen solche Themen ja auch automatisiert ab. Das heißt, da setzen sich die Kriminellen hin, haben ein Computerprogramm geschrieben, das einfach alle deutschen Domains abprüft und sagt, wer hat diese Version dieser Software installiert, wo ich irgendwie theoretisch rein kann und hat dann so eine Shortlist, um dann darauf irgendwie weiterzugehen. Also gibt es da Statistiken zu? Jede Menge, jede Menge ich habe
0: jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich kenne das aber von meinen Kunden und das sind ja in der Regel große Unternehmen, da ist es so, dass die natürlich sehr starke Security-Maßnahmen schon haben und trotzdem kommen da täglich Tausende von Angriffen. Und so wie du sagst, die meisten sind halt so Weitwurfangriffe, die dann ins Leere laufen. Ja, ich mache auch hier wieder ein Beispiel. Wir kennen eine Angriffsart, wo Leute Initiativbewerbungen schicken. Die sind auch gut geschrieben. Da steht dann drin, hiermit bewerbe ich mich äh, für eine Stelle als Maschinenschlosser bei Ihnen im Unternehmen. Ist natürlich doof, wenn ich jetzt Bäckerei habe. ja, Dann ähm, denke ich, hopps, das passt irgendwie nicht. Ja.
1: Ist dann an der E-Mail ein, ein ausführbarer Anhang dran oder ist das auch noch in einem normalen PDF versteckt? Ist das auch schon möglich? Ja, genau. Das sind meistens dann tatsächlich in
0: einem normalen PDF versteckt. Äh, das heißt, ähm, nehmen wir das Beispiel jetzt weiter. Wenn ich jetzt Bäcker bin, werde ich die E-Mail weglegen und sagen, hm, wohl irgendwie falsch geleitet oder ich weiß, es ist ein Angriff. Wenn ich jetzt natürlich gerade Maschinenschlosser suche, bin ich natürlich auch geneigt, da drauf zu klicken. Ja. Und dann schaue ich mir, dann öffne ich dieses PDF-Dokument. In diesem PDF-Dokument ist ein ausführbarer Code, das heißt ein Makro, wie man das auch selbst programmieren kann. Mhm. Und dann wird eben diese Schadsoftware auf meinem Rechner installiert.
1: Also bei... Word-Dokumenten, bei äh, PowerPoints, da hatte ich das irgendwie schon im Hinterkopf, dass das passieren kann, aber dass auch im PDF-Makros drin sein kann, das ist leider für mich neu, das ist relativ ätzend, weil ich PDFs und JPEGs, äh, Bilder fand ich immer relativ unkompliziert, das heißt, selbst da habe ich im Grunde fast keine Möglichkeit vorher zu sagen, ich weiß, was da passiert, wenn du sagst, ja PDF-Bilder, also das ist alles möglich. Ad's nicht.
2: Also grundsätzlich gilt halt immer zu prüfen, kennt man den Absender, erwartet man die E-Mail ja, und im Zweifelsfall die E-Mail nicht öffnen. Ja, weil das ist halt Ransomware, ist halt ein großes Thema. Ja. Ja. Und über 80% Prozent der Ransomware-Angriffe passieren über Phishing. Ja, genau ja. wie Thomas meinte, die Leute sind eher gewollt, eine E-Mail zu öffnen, einen Anhang zu lesen, als vielleicht sich eine Datei runterzuladen. Ja. Und dadurch haben wir halt ein riesiges Angriffspotenzial und da haben wir auch einen der größten Angriffsvektoren, die wir halt sehen für alle Unternehmen, egal wie groß.
1: Krass. Du hast gerade das Wort Ransomware mit reingebracht. Da geht es dann darum, dass leider jemand im Unternehmen dafür sorgt, dass die Software irgendwie ins Netz gelangt, ins eigene Netzwerk. Und die Software sucht sich dann irgendwie... Punkte, um sich zu installieren und dann fängt sie an, Festplatten zu verschlüsseln, Server runterzunehmen und man kommt im Grunde nur wieder an seine eigenen Daten, äh, wenn man vielleicht irgendwie eine hohe Bitcoin-Summe an irgendwelche äh, äh, kriminellen Dritte überweist oder sowas. Ne? Richtig, richtig. Und das ist auch nichts Seltenes in Deutschland, mehr. Also es ist nichts mehr so, wo man sagt, das passiert einmal im Jahr, sondern das passiert laufend, oder? Genau, genau. Es hat
0: tatsächlich eine neue Renaissance erfahren in den letzten Jahren. Ja. Ich habe mal, glaube ich, vor drei, vier Jahren ein Interview gegeben für eine große deutsche Zeitung. Da ging es insbesondere um die Banken. Und ich habe damals gesagt, ähm, ja, Ransomware ist für die großen Banken kein Thema mehr, das haben die im Griff. Mhm. Oder oh, habe ich, glaube ich, sehr falsch gelegen. Mhm. Weil das Thema hat sich seitdem wirklich nochmal neu etabliert. Wir haben rund 35 Prozent aller Cyberangriffe, die auf Ransomware zurückzuführen äh, sind. Es gibt verschiedene Spielarten auch der Ransomware. Es gibt die, wo beispielsweise äh, dein Rechner blockiert wird, du kannst einfach nichts mehr machen. Es gibt dann die, ähm, wo deine Daten verschlüsselt werden, wo du dann auch diese schönen äh, Anzeigen siehst, beispielsweise auf den äh, Displays der Deutschen Bahn in Bahnhöfen, ja, wo dann steht, ja, die Daten wurden verschlüsselt, bitte zahlen Sie eine ähm, Summe X in Bitcoins. War das der Deutschen Bahn passiert? Ja, ja das sind, das, es gibt Kaum ein Unternehmen, dem es nicht passiert ist, sagen wir ja. es mal so. Und insofern ähm, ja, sind das halt die gleichen Muster. Äh, das heißt, ich ähm, ähm, installiere eine Malware entweder durch Blockieren der Systeme oder aber auch durch Verschlüsselung der Daten ja. oder und Verschlüsselung und Diebstahl der Daten. Mhm. Dann habe ich sogar zwei ähm, ähm, Erpressungstatbestände, äh, weil ich... Äh, kann einmal die Daten freischalten lassen und dann auch wieder die ähm, Daten äh, zurückkaufen mhm. lassen. Und das sind natürlich ähm, sehr gängige Methoden, gerade weil sie einfach, sehr einfach zum Erfolg führen. Und die, die Angreifer, das sind keine Einzelkämpfer, sondern das sind tatsächlich organisierte, wie Unternehmen, also wie Unternehmensstrukturen aufgebaute ähm, äh, Gruppen. Wo sitzen die? Das ist ein schwieriges Thema und auch nicht einfach zu beantworten oder, oder, oder sehr, sehr zu beantworten. Es gibt halt sehr, sehr viele Hotspots. Im Grunde genommen überall da, wo ähm, Regulierung nicht so sehr ähm, ähm, vorhanden ist. Also wir haben sehr viele Hackergruppen im russischen Raum. Wir haben sehr viele Hackergruppen äh, auch im asiatischen Raum. Ähm, es gibt unterschiedliche Typen von Angreifern. Es gibt die organisierten Banden. Es gibt natürlich auch Aktivisten, die irgendwie politische Ziele erfolgen. Aber es gibt insbesondere auch die Nation-State-Angreifer, also Nationen. Und äh, das hat natürlich auch einen gewissen Stellenwert. Wir sehen gerade äh, einen Krieg in Europa. Der findet im Fernsehen natürlich mit Waffen statt. Aber der findet natürlich auch äh, virtuell im Cyberraum äh, statt. Und das ist eben ein Teil der heutigen Gesellschaft. Das äh, ist äh, so nicht wegzudenken.
1: Mhm. Ihr, ihr habt eine, eine Partnerschaft mit Vodafone. Äh, Kim, weißt du, wie die genau aussieht oder was sind da so typische Szenarien, die da auf euch zukommen oder, oder Themen, die an euch
2: herangetragen werden? Also wir haben verschiedene Produkte im Portfolio, die halt Unternehmen helfen sollen, gegen Cyberbedrohungen vorzugehen. Ne? Zum einen natürlich sich vorzubeugen. Das Thema Phishing, ne? dass wir zusammen mit den Kunden mal eine Phishing-Kampagne durchführen, um einfach zu sehen, wie gut sind denn die Mitarbeiter sensibilisiert. Wissen die Mitarbeiter, dass das kommt? Nein, das ist mhm. wirklich unvorbereitet für die Mitarbeiter. Das wissen dann nur ganz wenige Leute im Unternehmen. Und das ist halt sehr interessant, weil wie Thomas schon auch gesagt hat, die typischen Phishing-Angriffe sind nicht mehr die einfach zu erkennenden, sondern das sind Phishing-Angriffe, die sehr, sehr schwer zu erkennen sind, die sehr nah an der Realität sind ja, und die vielleicht auch ein Unternehmensbild abbilden, was ganz normal ist, ja. zum Beispiel regelmäßige Mitarbeiterumfragen oder eine E-Mail, die sagt, dein Laptop ist nicht mehr compliant. Ja. Das sind Mails, die wir erwarten. Ja. Und dann ist es manchmal wirklich der Teufel im Detail, dass man mal den Link vorher anschaut, bevor man dran klickt oder ob man sich wirklich einmal anschaut, woher kommt denn diese Mail, wer ist der adressant. Und das ist schon eines der größten Themen, wo sich die Unternehmen sehr, sehr gut selbst helfen können, wenn sie ihre Mitarbeiter sensibilisieren. Aber auch so Themen wie Penetration-Tests, Schwachstellenanalysen und dann natürlich auch in die Richtung... Penetration-Test heißt, dass es irgendwie halb automatisiert, halb
1: manuell eine Liste von x100 möglichen Einfallstoren abgeprüft wird oder sowas. ne? Genau, was
2: wir als Accenture natürlich machen, ist einen Pen-Test manuell durchzuführen mit einem Cyber-Security-Experten, wo wir halt international sehr, sehr gut aufgestellt sind, die halt wirklich mal mit dem Unternehmen einen Ernstfall durchproben und wo wirklich mal ein Experte sich versucht, in das System sozusagen vorzubewegen und dort auch zu schauen, was wäre möglich, ja? welche Datenbanken kann ich abschalten, welche Daten könnte ich entwenden, worauf habe ich Zugriff, kann ich zum Beispiel auch eine Produktion lahmlegen. Mhm. Und das ist für ein Unternehmen sehr, sehr wertvoll herauszufinden, wie verletzlich bin ich im Rahmen eines Angriffs.
1: Was sind eure Erfahrungen, also wenn, wenn sowas passiert ist, Lösegelder sind, glaube ich, teilweise auch sehr hoch, bei dieser Ransom-Geschichte, das Ransom ist ja nur ein, ein Thema, du hast ja schon beschrieben oder ihr habt ja schon beschrieben, was es noch alles für Möglichkeiten gibt, die auch teilweise den Ruf einer Firma kaputt machen können, wenn die Daten entwendet werden. Also wirklich geschäftsbedrohliche Probleme, die auf einen zukommen können. Ähm, gibt es so eine Art Daumenregel, dass man sagt, für 100 Euro, die ich in meinem IT-Budget -Bud habe, müsste ich eigentlich 15 Euro für Security ausgeben oder, oder kann man das gar nicht so, so genau sagen? Doch kann man. Kann man. Es gibt da auch Statistiken
0: natürlich drüber, ähm, welche Branche äh, in der Regel welchen Spend ja. hat äh, an Security-Ausgaben. Ähm, und man kann, man kann sagen, ja, bei, bei großen Unternehmen liegt das wahrscheinlich zwischen, ähm, zwischen 7 und 10 Prozent der, ähm, der gesamten Ausgaben für IT. Ähm, das Thema ist nur, ich kann die natürlich äh, total sinnlos einsetzen, die 10% oder sehr zielgerichtet. Mhm. Und da sind wir gerade. Alle Kunden haben schon mal in irgendeiner Form viel Geld für Security ausgegeben. Teilweise, weil sie den Ernstfall erkannt haben. Teilweise, weil es regulatorisch auch gefordert war. Und äh, es findet gerade tatsächlich eine Konsolidierung statt, um zu schauen, was sind denn die richtigen Dinge. Mhm. Und wie investieren wir richtig? Und was sind auch wirklich die Dinge, die wir schützen wollen? Und, und wie machen wir das richtig? Mhm. Also deswegen, ähm, die Erkenntnis ist mittlerweile da. Mhm. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich sagen müssen, das ist noch nicht überall angekommen. Mhm. Aber mittlerweile weiß jeder Vorstand oder jeder Geschäftsführer auch von einem KMU, dass da richtige Probleme lauern. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, Allianz äh, Risikobarometer fürs Business erscheint jedes Jahr. Da hat es, haben es Cyber-Security-Risiken auf Platz 1 der Business-Risiken geschafft. Also nicht irgendwie IT-Risiken, sondern Business-Risiken. Und zwar lustigerweise noch vor der Pandemie. Ja. Das zweitgrößte Risiko weltweit ist äh, Betriebsausfall, Aha. was mit einem Cyber-Vorfall äh, einhergeht. Das heißt, wenn man die Dinge zusammennimmt, dann ist mittlerweile angekommen, dass das eine ernsthafte Bedrohung ist, dass man was tun muss. Und insofern ist die Frage, ja, was tut man denn? Und was tut man äh, denn richtig? Ein Thema gibt es dabei. Und deswegen äh, haben wir auch so viele ähm, Diskussionen und, und, und Gespräche mit Kunden. Ich brauche ja Spezialisten dafür. Ja. Und Security-Spezialisten,
1: da gibt es einfach viel zu wenige. Ja. Also wenn Und kein Mensch kann irgendwie einschätzen, hat er es irgendwie zu 10% drauf oder zu 90% drauf wahrscheinlich? Ja, und es gibt auch,
0: eine Riesenbandbreite, wie Kim eben schon sagte, an Security-Themen. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise der, der Experte äh, darin bin, ähm, Angriffe zu erkennen, ja. da bin ich nicht der Experte, digitale Identitäten ja. ähm, ähm, aufzusetzen. Also deswegen, das ist ein Riesenthema. Und insofern kann ich auch nur den Kunden den Tipp geben, ähm, nicht versuchen von Anfang an alles selbst zu machen, sondern wirklich zu versuchen, strategisch darüber nachzudenken, was mache ich selbst, was gebe ich raus an Experten, die es machen. Und, unter, und das ist ja auch der, der Ansatz, den wir mit Vodafone gemeinsam ja. haben, dass wir eben Vodafone Kunden helfen, mittelständigen Kunden in der Regel helfen, von unseren doch bei sehr großen Kunden erprobten äh, Service-Dienstleistungen da auch gebraucht zu, zu machen.
1: Gibt es, wenn ich das jetzt höre und sage, ich gebe leider noch nicht 7 bis 10 Prozent meines äh, IT-Budgets für die Sicherheit aus, gibt es da jetzt irgendwie eine 0800-Security-Telefonnummer oder sowas, die ich anrufen kann, um mal zu gucken, äh, wie sieht so eine erste Evaluierung aus oder was sind so die ersten Schritte oder was sind so die ersten ähm, Möglichkeiten, die ich machen kann, falls ich mich da jetzt näher zu informieren möchte? Ja,
0: das übergebe ich gerne an Kim, weil das ist genau der Startpunkt äh, für einen der Services, den wir in diesem Modafon ähm in dieser Vodafone-Kooperation -Koop auch anbieten.
2: Genau, also grundsätzlich natürlich ähm, erstmal mit dem Vodafone-Berater sprechen zu dem Thema Security-Portfolio ähm, und das ist auch das, was Thomas schon angesprochen hat, wir haben einen Service, wenn es bei einem Kunden wirklich brennt, wenn es zu einem Service-Security-Vorfall kommt, dass er eben diese Hotline hat, wo er dann am Ende uns anruft und wo wir mit dem Kunden halt wirklich auch in diesem Notfall helfen mit einem Breach-Response und Forensic-Service. Das heißt, wir schauen uns genau an, was ist das Problem, dämmen dann auch das Problem technisch ein und erkennen, klären dann auch dem Kunden zusammen mit der Geschäftsführung, weil die muss man auch immer mit abholen im Rahmen von so einem Vorfall. Wie können wir jetzt weiter vorgehen und was sind die nächsten Schritte? Ja. Und das ist was, wo sich jedes Unternehmen sehr, sehr dafür interessiert, weil wir nun mal nicht die Fachkräfte in den Unternehmen haben und viele Unternehmen Ost im Notfall auf die Suche gehen nach einem guten IT-Dienstleister. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Weil wenn wir zurückgehen zu dieser Hausen-Analogie, also zum Haus, wenn das Haus brennt, will man nicht Ost nachschauen, welche Feuerwehr die beste ist. Sondern Man will am besten schon hier einen Partner an der Hand haben, ja. Und weiß, ich brauche nur noch die Nummer wählen. Ja. Und das ist der, der Hauptgedanke dahinter. Und es geht auch für uns als, als Security-Anbieter nicht darum, besonders viele Services zu verkaufen, sondern den Kunden einfach eine Sicherheit mitzugeben, dass sie wissen, dass sie eine gute Leistung, eine sehr gute Leistung von uns bekommen, in den Momenten, wo sie sie wirklich brauchen.
1: Gibt es dieses Jahr noch irgendwelche Meilensteine oder neuen Produkte oder wichtige Versionierung von Software, wo ihr wisst, auch jedes Mal, wenn Windows ab aktualisiert wird, dann wissen wir, haben wir die nächsten drei Monate viel zu tun. Also gibt es da noch irgendwelche Meilensteine, die gerade in der Security-Branche dieses Jahr anstehen bei euch? Ja, das, das kann man so leider nicht pauschal
0: sagen. Das Thema ist einfach folgendes: Softwareentwicklung für, hat immer ähm, ja, Schwachstellen inkludiert. Und nur um mal eine Größenordnung zu nennen große Unternehmen machen Schwachstellen-Scans oder wir machen das auch als ja. Service für Unternehmen genau. und wir reden dann nicht über zwei Schwachstellen, die ja. gefunden werden, sondern wir reden da über Hunderttausende von Schwachstellen. Das heißt, am Ende des Tages kommt es darauf an, dass man eben diese Schwachstellen identifiziert, dass man die abgleicht, dass man die priorisiert und dann nach der Priorität abarbeitet. Und das ist halt ein, ein, ein Rennen, ähm, was immer fort anhält. Und das ist leider die schlechte Nachricht mhm. für alle Kunden draußen. Äh, ich, das ist nicht one-time-on-off. Uh, one ja, ich äh, ich mache mhm. das einmal, dann lege ich mich schlafen und, und äh, habe dann ausgesorgt, sondern ich muss anfangen, es zu tun und ich muss regelmäßig, ja, permanent auf der Hut sein, muss mich immer weiterbilden, muss immer schauen, was gibt es Neues im Markt. Welche neuen Angriffsmuster kommen? Ist vielleicht in meiner Branche irgendwas Besonderes auch gerade, wo ich feststelle, das Gesundheitswesen wird gerade während der Corona-Zeit ja sehr stark angegriffen. Ja. Wir sehen das jetzt auch in der Krise in Europa, dass dort Regierungen angegriffen werden, dass da NGOs angegriffen werden und das sind Themen, da muss ich einfach permanent auf der Hut sein und schauen, dass ich die richtigen
1: Dinge habe. Tja, ich weiß gar nicht, was ich euch wünschen soll. Also ich theoretisch äh, natürlich irgendwie einerseits viel zu tun, aber andererseits möchte ich natürlich mal auch den ZuhörerInnen hier zu Hause irgendwie viel Sicherheit wünschen. Also, Aber okay, ich, also, ne, also vielen Dank, dass ihr mir da einen Einblick gegeben habt. Ähm, gut, dass ihr euch darum kümmert, erschreckend zu hören, dass es halt leider nicht irgendwie ein, zwei Sachen sind, die dann irgendwie gefixt werden müssen, sondern wahrscheinlich jeder Computer, jedes Gerät, äh, jede Version dann wieder ihre eigenen Probleme im Achtdruck. Also wenn man da einmal erstmal anfängt, sich Gedanken zu machen, hast, habt ihr recht, dann kann man eigentlich nur priorisieren und sagen, gegen den Worst Case vorbereitet sein, äh, alles andere versucht man, ich glaube, ich glaube, ja, alles andere versucht man irgendwie zu ähm, improvisieren oder dann zu gucken, was irgendwie anliegt, aber zumindest erstmal zu wissen, das, was existenzgefährdend sein könnte, muss auf jeden Fall irgendwie abgedeckt sein. Und wenn man das hinbekommen hat, dann kann man wie die, die zweite Prio angehen oder sowas. Spannend. Ähm, Kim Dang, Thomas Schumacher, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ähm, Sehr gerne. Ähm, wir verlinken nochmal in den Shownotes eventuelle Kontaktmöglichkeiten, beziehungsweise vielleicht auch habt ihr da einzelne eigene Pages für gebaut. Also schaut mal bitte in die Shownotes, falls euch das Thema noch genauer interessiert. Das war digitale Vorreiter Innen für diese Woche von Vodafone, dein Podcast zur Digitalisierung. Ich bin Christoph Bosek und das nächste, was ich jetzt mache, wenn ich gleich den Podcast ausmache, ist endlich mal meine ganzen Updates am Computer und Handy installieren. Denn äh, seitdem ich mit euch gesprochen habe, habe ich da so ein merkwürdiges Gefühl. Alles klar. Danke, dass ihr dabei seid. Liebe digitale Grüße zu euch nach Hause von Kim, und Thomas und Christoph. Ciao, ciao. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Ich wollte kurz einmal erinnern, dass wir momentan die OMR-Festival-Wochen feiern. Das heißt, wir laden nicht nur am Montag eine Folge hoch, sondern zusätzlich noch Freitag. Schau also in ein paar Tagen wieder rein oder guck dir mal in unserem Episodenfeed an, was wir auf den OMR-Festival-Tagen so aufgenommen haben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.